0: Bonjour et bienvenue dans cette émission à l'écoute des Pères. Aujourd'hui, depuis deux semaines déjà, nous sommes à l'écoute du Père de l'Église, Grégoire de Nice. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un de ses ouvrages majeurs à partir de la figure de Moïse, Contemplation sur la vie de Moïse. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira... T'es anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour Amaury. Alors on découvre ce, cet ouvrage de Grégoire de Nice, Contemplation sur la vie de Moïse. Pourquoi est-ce qu'il choisit de méditer, de travailler particulièrement sur cette figure de Moïse
1: Pour Grégoire, Moïse est une figure du Christ et... Euh... Suivant sa façon de voir et qui est celle de tout, beaucoup de pères, l'Ancien Testament en fait euh, n'a de sa sainteté de l'Ancien Testament. Elle vient de ce que euh, le Christ y est présent. C'est le Christ qui donne la loi. C'est le Christ qui, euh, qui, comme le dit saint Paul, est le rocher auquel s'abreuvent les Hébreux. C'est le Christ. C'est le voile quand le voile de Moïse euh, tombe effectivement. Il euh, ne se lève que se voile que quand le Christ, euh, euh, disons, euh, on se convertit au Christ. Et donc, euh, euh, donc il va prendre Moïse comme, comme euh, un, un, un bon témoin de cette montée de, de l'âme de vers la connaissance de Dieu. Et donc, Moïse va passer de la lumière du buisson ardent à la nuée du passage de la mer rouge et du désert. Et ensuite, il va monter au Sinaï où se trouve la, la ténèbre divine. Donc il et, retrace tout, cette, tout cet itinéraire en fait. Voilà, et pour Grégoire, la vie spirituelle va passer de la lumière à la ténèbre. Elle est d'abord une lumière par opposition à la ténèbre du péché et de l'erreur, mais la lumière n'est elle-même que ténèbre en comparaison d'une réalité surlumineuse. Alors vous avez évoqué
0: le, le Sinaï, on pense évidemment au, au buisson ardent, et, et Grégoire commente longuement ce passage en, en disant que là il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une vraie manifestation de, de Dieu.
1: Voilà, au sein du buisson se fait entendre la voix. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en plus, bon, Dieu répond en donnant son nom avec une phrase en hébreu, en grec on qu'on peut traduire par je suis celui qui suis, je suis celui qui est, ou même l'être et l'être. Enfin, les commentaires sont infinis sur cette parole, mais le Grégoire voit dans le buisson l'enfantement le, le, virginal du Christ. Le feu de la divinité qui n'a pas flétri la virginité de Marie, c'est le, le buisson ardent. Et toute la tradition chrétienne et l'iconographie va représenter le buisson ardent sous la forme du saint de la mère de Dieu, mmh. la Vierge Marie. Grégoire poursuit sur la transcendance de Dieu ce que Moïse a découvert c'est qu'aucune des choses qui tombent sous les sens ou qui sont comprises par l'intelligence n'a de subsistance réelle, mais seulement l'être transcendant et créateur de toutes choses. Et il écrit ensuite, le passage de la ténèbre à la lumière est la première séparation, donc on passe de la première ténèbre à la lumière, est la première séparation d'avec les idées fausses et erronées sur Dieu. Après que l'âme s'est éloignée de son attachement au mal en enlevant ses chaussures, comme Moïse, comme Moïse au Buisson, sur une terre sacrée, mmh. elle désire approcher sa bouche de la source de la lumière par le baiser sacramentel. Elle est aussi environnée de la lumière de vérité et lavée par l'eau de la noirceur de l'ignorance. Alors ça c'est
0: un moment important qu'il qu commente. Un autre, celui bien connu aussi, la traversée de la mer
1: Rouge alors Israël traverse le désert guidé par une nuée qui, la nuit, devient lumineuse. Et pour Grégoire, cette nuée, c'est la préfiguration de la grâce du Saint-Esprit conduisant le peuple de Dieu à travers la vie et jusqu'au bord de la mer Rouge. Et c'est aussi une montée de l'esprit à travers l'échelle des êtres qui consiste dans un dégagement du sensible et dans une accoutumance aux réalités invisibles. Parce que la nuée c'est une demi-obscurité. Donc on est là, on a quitté les ténèbres de l'ignorance pour se trouver dans une un traversée du désert qui est notre vie qui est à la fois clair-obscur et euh, cette traversée est aussi assimilée au baptême euh, à la suite de Saint Paul. Vous ne devez pas ignorer que nos pères ont tous été baptisés mmh. sous la conduite de Moïse dans la nuée et dans la mer parce que le baptême est une étape du cheminement spirituel qui marque l'entrée dans la nouvelle vie et la mort à l'ancienne vie. Donc ce qui meurt, c'est les troupes de Pharaon, les diverses passions de l'âme auxquelles l'homme est asservi, et le baptême consiste à faire mourir dans l'eau toute l'armée des vices. Alors une autre traversée
0: aussi, c'est celle du désert euh, jusqu'au mont Sinaï, euh, que Grégoire de Nice commente, qu'il interprète aussi de cette façon-là.
1: Alors pour, pour, pour Grégoire, la traversée est encore une nouvelle étape. Donc l'âme le, le, va se détacher des choses terrestres. Elle va s'accoutumer à exercer la vie de la foi, et elle correspond à l'itinéraire, à un itinéraire, à itinéraire de Moïse. C'est euh, un caractère négatif dans le sens où elle consiste à vider l'âme des objets sensibles en la persuadant de leur vanité et en la purifiant de toutes les adhérences avec le, 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 le monde. Et, et c'est en même temps une accoutumance à l'invisible. La privation du sensible et l'accoutumance à Dieu caractérisent dans la vie de Moïse la traversée du désert avec les privations qu'elle comporte. Grégoire écrit, la considération plus attentive des choses cachées qui conduit l'âme à travers les apparences jusqu'à la beauté invisible est comme une nuée qui obscurcit toutes les, les apparences et accoutume l'âme qu'elle guide à se tourner vers ce qui est caché. Et donc, euh, cet endurcissement euh, qui est loin d'être le fruit d'une décision divine arbitraire, est le résultat euh, d'une vie tournée vers les biens illusoires, donc euh, qui euh, fait appel à la liberté et à la responsabilité de l'homme. Et Grégoire écrit, c'est très important, ce n'est pas par fatalité venue d'en haut qui plonge l'un dans la lumière et l'autre dans les ténèbres, mais nous-mêmes, hommes, qui avons en nous, dans notre nature et notre liberté, les principes de la lumière et de l'obscurité. Nous, trouvons, nous nous trouvons dans ce vers quoi nous nous tournons. Et sans méconnaître par ailleurs l'action fondamentale du Christ et de l'Esprit, Grégoire va insister fortement sur la liberté. La naissance spirituelle est le résultat d'un choix libre et nous sommes ainsi en quelque sorte nos propres parents, nous créons nous-mêmes tels que nous voulons être et nous façonnons par notre volonté selon le modèle que nous choisissons. Alors Quand on parle de, de
0: désert, on pense aussi à, ben voilà, à la rudesse, du climat, au manque d'eau, à
1: l'assaise que ça implique peut-être oui, alors tout à fait, C'est pas une cette vie dans le désert, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la, la traversée, euh, c'est notre vie en fait, c'est notre vie qui est en clair-obscur, dans laquelle euh, nous allons avoir à la fois à, à sortir de du, du, de, de l'adhérence au, au monde sensible pour aller vers la lumière et ensuite par la lumière vers la ténèbre divine. Alors, euh, c'est euh, il faut une ascèse. donc il faut que l'âme se purifie, mais ce n'est pas encore la connaissance par la foi. La connaissance par la foi, elle va commencer avec la ténèbre. C'est une connaissance de Dieu par la contemplation du monde. Donc la, la nuée, c'est la, la phase de la contemplation du monde visible par laquelle on découvre Dieu. Et c'est le symbolisme notamment de la trompe euh, que, que les Hébreux entendent devant le Sinaï. La signification de la trompe céleste peut s'interpréter de l'admirable admonie des cieux qui publie la sagesse dans l'univers et raconte la gloire de Dieu. Selon la parole, les cieux racontent la gloire de Dieu. Celui dont l'oreille du cœur est purifiée perçoit ce son, c'est-à-dire la contemplation de l'univers, d'où sort la connaissance de la puissance divine, et par là, il est conduit à pénétrer en esprit là où est Dieu, ce lieu est nommé ténèbre par l'Écriture, ce qui signifie que Dieu est inconnaissable et invisible.
0: C'est ça qu'on appelle la ténèbre divine, parce qu'on pourrait dire justement quand on, on connaît Dieu, on
1: est dans la lumière, et là il y a ce terme de ténèbre divine. Alors c'est le, le verset fondamental de l'Exode, chapitre 20, verset 21. Dieu se tient dans la ténèbre, voilà, et c'est là que Moïse le voit. Alors, que signifie « Dieu se tient dans la ténèbre mmh. » alors qu'il dissipe toutes les ténèbres par mmh. sa lumière Comment Moïse peut-il voir Dieu s'il se tient dans la ténèbre Et Grégoire revient sur deux niveaux de, de, la, de rencontre avec Dieu et deux ténèbres. Toutes deux sont dues à, à notre ignorance. L'une qui est l'ignorance de la lumière de Dieu, l'autre qui est l'ignorance de, de sa nature profonde, de son essence. La première ignorance se dissipe par la jouissance de la lumière, la seconde ne se dissipe jamais. Car cette ignorance fondamentale est celle des Écritures, les Écritures sont dans l'ignorance, mais c'est une ignorance sublime. Elle est sublime parce qu'elle est le sommet de la connaissance, et elle est ignorance parce que le sommet de notre connaissance de Dieu est une non-connaissance. Et nous parvenons à la, au paradoxe que voir Dieu en vérité, c'est ne pas le voir. Et Grégoire écrit « C'est en cela que consiste la vraie connaissance de celui que l'esprit cherche et sa vraie vision, dans le fait de ne pas voir, parce que celui qu'il cherche transcende toute connaissance, séparé de toutes parts par son incompréhensibilité, comme par une ténèbre. » Et la plus haute connaissance de Dieu que nous pouvons avoir, c'est celle de son inconnaissabilité. Est-ce que c'est -ce est ça qui, du coup, enfin, il faut en même temps
0: reconnaître ça et en même temps, finalement, l'âme tend naturellement à essayer d'avancer de, de, toujours plus loin, de, de euh, voilà, dans cette connaissance de Dieu Alors,
1: l'âme va aller dans un des désirs de plus en plus grands, au fur et à mesure que Dieu apparaît de plus en plus euh, inconnaissable. Et euh, on en parlera en, en plus en détail dans une prochaine émission. Grégoire écrit. Le grand Moïse, devenant toujours plus grand, n'arrête nulle part son ascension, ni ne propose de limite à son mouvement vers les hauteurs. Mais ayant mis le pied à l'échelle, il ne cesse de monter à l'échelon supérieur, continuant toujours de s'élever, parce que chaque marche qu'il occupe dans la hauteur débouche toujours sur un au-delà. Et tout le désir du beau qui entraîne à cette ascension ne cesse jamais de s'étendre à mesure qu'on avance dans la course vers le beau et Grégoire un, ensuite revient aussi sur un paradoxe, cette course a un autre point de vue, elle est stabilité. Elle est en effet, je t'éblierai sur le roc. Mm -hmm. Et c'est là la plus paradoxale de toutes les choses, que stabilité et mobilité soient la même chose. Car d'ordinaire, celui qui avance n'est pas arrêté, et celui qui est arrêté n'avance pas. Ici, il avance du fait même qu'il est arrêté, « Plus quelqu'un demeure fixé et inébranlable dans le bien, et plus il avance dans la voie de la vertu.
0: » Je vous propose qu'on termine avec cette phrase à méditer. « Plus quelqu'un demeure fixé et inébranlable dans le bien, plus il avance dans la voie de la vertu. » Merci Jean, à la semaine prochaine. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.